0: 马云的新生意名叫一米八。本文来自虎嗅科技组，作者包笑谦。你好，我是本栏目主播金涛。这几天，一家名为一米八海洋科技的企业引发了市场关注，因为股东名单里，马云赫然在列。2023年7月20号，这家注资 1.1 亿的企业在杭州完成注册，控股股东是今年3月成立于香港的 1.8 Meters。马云以大井头22号公司实际控制人的身份间接持股 10% 另外，阿里巴巴集团合伙人胡晓明持股 5.5% 资料显示，除了“ 1米八海洋科技浙江有限公司”之外，“ 1 8 meters” 实控企业还包括“ 1米八海洋科技舟山有限公司”和“ 1米八农业科技海南有限公司”，成立时间都还不满一年。值得注意的是，“ 1 8 meters” 的多名高管都和阿里巴巴有渊源。除了胡晓明，该公司的核心团队还包括前蚂蚁金服务投资部总监丁明、前蚂蚁集团数据可视化方向负责人林志峰以及前阿里巴巴 HR 资深总监龚玉平。从经营范围来看， 1米8海洋科技主要从事的是新兴能源技术研发、海上风电相关系统研发、太阳能发电技术服务、风电发电技术服务、储能技术服务、生物智能技术服务、海洋工程平台装备制造和海洋工程装备销售。很多人都好奇，回国不久的马云这一次的新生意为何是新能源？他在下一盘怎样的大棋呢？单从公司名字就可以初步推断出，一米八的主要业务围绕着海洋资源和技术展开。据世界自然基金会联合编写的《中国蓝色经济报告20》2022。2020年，中国海洋生产总值约为8万亿元，其中主要海洋产业：海洋科研、教育、管理、服务业。海洋相关产业的生产总值分别达到了3万亿元、2.3 万亿元和 2.7 万亿元。可以说，中国的海洋生产为全球经济做出了十分重要的贡献。这份报告还指出， 2 0 1 7年到2019年，海产品为中国人口提供了 20% 以上的动物蛋白摄入量。因此，为了维护这一宝贵的可再生资产，我们应当确保可持续渔业的发展，扩大可持续水产养殖规模，以满足未来需求。近年来的公开报道中，退休之后的马云对农业十分关注，其中就包括了渔业。实际上，这并不是马云首次布局海洋产业。早在2020年9月，马云就以2亿元的注册资本注册成立了耕海牧羊。成立之初，耕海牧羊就计划投资14亿元打造海南儋州现代化智慧渔业项目。目前，该产业园已经完成了一期投资 2.68 亿元。该产业园以陆基循环水科研示范、种苗生产。检测、监测、暂养、暂存为主要建设内容，预计今年11月可以投产。那么，什么是智慧渔业呢？智慧渔业是指通过物联网、人工智能等技术手段，使渔业生产更加智能化、高效化、可持续化的一种管理模式。目的是提高渔业生产效率，实现渔业可持续发展，从而改善渔民的生产和生活条件，并对海洋环境的保护和修复起到积极的作用。这也是未来渔业的主要升级和发展方向。但目前，智慧渔业还是一个不够成熟，而且没有超大型企业涉猎的领域。对可持续农业和食品行业兴趣浓厚的马云，就曾到日本海洋养殖大学专门学习了渔业养殖的相关技术。不仅如此，马云退休后还曾前往荷兰、日本、泰国等多个农业研究机构考察他们的农业渔业技术。南华早报曾报道，马云决心要把其他国家的先进农业技术带回中国。他相信。最新技术的结合会很大程度上推进中国和其他发展中国家的农业现代化，并给这些国家带来更多的机会。数据显示，就在耕海牧羊这家公司成立不到十天后，马云旗下实控公司又投资成立了1米8海洋科技舟山有限公司。相比智慧渔业，马云对海上风电、海上光伏的投资布局才更是业内关注的焦点。这些项目也在马云新公司的经营范围内。就在六月初。自然资源部办公厅关于推进海域立体设权工作的通知征求意见稿发布，鼓励对海上风电等用海进行立体设权。前不久闭幕的中央全面深化改革委员会第二次会议也提出了从能耗双控逐步转向碳排放双控的相关要求。因此，有行业内人士认为，马云之所以选择这个时间点踏入新能源产业，可能跟这两项政策的推进有很大的关系。长期以来，我国海域资源管理沿袭二维的平面化思维规律，存在海域空间边界不清、海域资源使用效率低下、利益相关者矛盾难以协调等问题。确权之后，海域空间就分为了水面、水体、海床和底土四层，这些海域资源也就成为了海洋经济的重要载体和战略空间。从能耗双控转向碳排双控，这就需要更精细化的管理。对企业而言，原来能耗双控单纯以能耗的指标考核。不管企业用什么电，都会算到能耗里面。而现在碳排双控的考核标准下，企业就要分清自己使用的是绿电还是火电。属于绿电的部分不再计入能耗计算额度中，这就在给企业减负的同时，又进一步提高了各企业对绿电的使用意愿和需求。对产业而言，碳排双控将促进新能源供给的均衡发展。原来的能耗双控虽然催生了农光互补的模式，所谓的农光互补模式就是棚顶太阳能发电。棚内发展农业生产的新型发展模式，但是这种模式也导致各大发电企业都去抢占土地资源，而且也没有改变风电、光伏聚拢在西北地区、资源不均衡的局面。东部省份用电的话，就要先从风电、光伏大基地发电，再通过特高压输变电线路把西部的绿色电力输送到东部省份。改为碳排双控之后，东部省份也有动力通过发展新能源海上产业带来逐步摆脱对西部的用电依赖。上面提到的那位行业人士说道：“某种程度上，这其实就是农光互补的翻版，只不过变成了水产养殖加海上风电光伏的模式。”根据国家能源局的数据，截至2023年6月底，全国风电累计装机达到三点八九亿千瓦，同比增长了 13.7% 其中，陆上风电有三点五八亿千瓦，海上风电 3,146 万千瓦。相比陆上风电，海上风电还处于起步阶段。另外，根据国家发展改革委、国家能源局等九部门联合发布的《“十四五”可再生能源发展规划》，“十四五”期间各地出台的海上风电发展规划规模已达八千万千瓦，这应该会推动海上风电向更高速的方向发展。显然，马云选择在海上风电的早期发展阶段布局，既选择了合适的时间，也卡对了位置。早在2015年，阿里就开始跨界新能源领域。他们先后与国家电网、南方电网等大型电网央企合作。与此同时，阿里也通过达摩院的技术解决方案，横跨风电功率预测领域。在2022年3月，阿里团队研发了可精准预测风电场风速及发电功率的 AI 算法。这一算法可以用来对平原、山地、海岸等不同地形的风速进行预报，并预测该区域内风电场的发电量，为电网调度提供数据支撑，提升风电消纳率。按照公司的相关介绍，在复杂的山地风电场中，使用达摩院 AI 预报的准确率可提升 20% 该算法目前也已经在国内多个风电场投入使用。眼下， 1米8海洋科技在新能源业务方面的具体定位还不清楚，但阿里如果能利用自身在软件技术、行业数据方面的优势，以及在产业生态链长期积累的合作经验，那么阿里就有机会借助海洋场景，打造出下一个数字能源平台。好的，以上今天的商业动听，下期见。